0: Hoy, una de sabotajes. Bueno, también de intriga, de conspiración y de asesinatos. Moreda corriente en la política de la segunda mitad del siglo XVI. Todo ello unido al uso intencionado de la propaganda. Recuerda a las estrategias más oscuras de la Guerra Fría del siglo XX. Pero, aunque cueste creerlo, hablamos del reinado de Felipe II.
1: El espionaje marcó las relaciones entre los estados europeos a partir de la Edad Moderna. La política internacional se desarrollaba en un clima de recelo y continuo secretismo. El engaño era práctica común y ningún Estado podía confiar en la lealtad de sus aliados, sobre todo si eras la primera potencia mundial del momento, es decir, el imperio de la monarquía hispánica. Y voilà, la profesionalización política del espionaje. Soy Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte, las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente.
0: Arqueología de la Muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic.
1: María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Felipe II inició su reinado en 1556... Tenía preparación, inteligencia y vocación de hombre de Estado. Era consciente de que para mantener la supremacía imperial de España, que por primera vez dominaba territorios en todos los continentes habitados, necesitaba tener un control exhaustivo de la información. Por eso dedicó gran cantidad de recursos económicos y humanos a los servicios secretos. Formó la red de espionaje mejor organizada, más compleja y más extensa de la época. Este es un aspecto difícil de documentar, precisamente por el secretismo de su estrategia. Pero nuevas investigaciones de los historiadores Están sacando a la luz esta interesante cuestión política
1: El rey era un hombre de despacho Más que un guerrero Tenía un espíritu de gestor Obsesionado con leer todos los documentos Que llegaban a su mano Pasaba horas sentado frente a los legajos Estudiando, anotando, firmando Incapaz de delegar su trabajo en otros Felipe II era desconfiado Y hacía bien Esta obsesión controladora se extendió al espionaje Que sin duda fue un objetivo favorito del rey se hizo experto en criptografía. Le divertía ser capaz de descifrar los documentos por sí mismo, aunque ya llegaran a su mesa desencriptados. Coordinaba la información y su posterior transmisión a través de los correos. Decidía la contratación de espías y controlaba la distribución de los gastos secretos.
0: Podemos decir que Felipe II alternaba sus labores como rey con las de un verdadero jefe del servicio de espionaje Y el enorme conjunto del de Escorial, su residencia Fue el epicentro de los servicios secretos españoles Una especie de CIA o KGB, salvando las diferencias Desde El Escorial se manejaban los designios de Europa y el mundo conocido de ultramar Mediante una espesa red de confidentes, mensajeros y diplomáticos Pagados con fondos reservados de la monarquía ...solían ser personajes acostumbrados a la corte o a cuestiones de Estado... ...aunque dedicados exclusivamente a la inteligencia. Bueno,
1: también se dieron casos de otros profesionales... ...como los escritores Cervantes o más tarde Lope de Vega... ...incluso ya sabemos algo del pintor Velázquez... ...quienes hicieron también de informadores. Más de un embajador extranjero comprobó que Felipe II... ...tenía en su mano la información de lo ocurrido en ese país... ...antes de que el propio embajador la hubiera recibido de origen. El rey era la cúspide del entramado de espionaje y por debajo de él le ayudaba a su secretario del Consejo de Estado. Entre ellos dos, marcaban la estrategia, seleccionaban los objetivos y a los agentes. Uno de los espías
0: más valorado fue Bernardino de Mendoza, militar, escritor, embajador y espía, en las embajadas de Inglaterra y Francia. Cumplió su función con especial éxito y audacia. Conocer las intenciones de Isabel I de Inglaterra, protestante y principal enemiga del Imperio Hispánico, era una prioridad. Inglaterra tosigaba a los galeones españoles con sus piratas y Felipe II involucró a sus agentes en un proyecto para asesinarla conocido como la conspiración de Babington. Eso fue en 1586. Sin embargo, ser espía de Felipe II también tenía sus riesgos administrativos. Mendoza, por ejemplo, fue sospechoso de abusar en el manejo de fondos reservados. Fue sometido a la inspección de dos funcionarios que encontraron muchos gastos sin justificar en su embajada de Londres. «Pagos secretos a espías», declaró él, sin más explicaciones. También se dieron
1: casos de dobles espías, ¿cómo no? Y en eso Felipe II también fue un maestro. Uno de sus mayores éxitos fue captar para su causa al embajador de Inglaterra en París, Sir Edward Stafford, que era un hombre sin fortuna personal y arruinado por el juego, dispuesto, por supuesto, a venderse por dinero al enemigo. Stafford fue el encargado de pasar a España datos cruciales sobre los movimientos de la Armada inglesa. Fue capaz incluso de desinformar a su país, confundiendo sobre las intenciones de Felipe II, al que presentaba como un monarca deseoso de firmar la paz, cuando en realidad estaba preparando la Armada Invencible para invadir Inglaterra. Aunque no es menos verdad que los planos de dicha armada estaban ya en las manos de otros espías europeos.
0: A la muerte de Felipe II, en 1598, el país se encontraba económicamente exhausto por combatir tantos años en tantos frentes y aún haber logrado engrandecer sus dominios había sido el país con mayores recursos destinados a la información del imperio. Eso sí, a su hijo y sucesor, Felipe III, le aconsejó que creara un cargo de espía mayor, un funcionario de confianza centralizador de todo el espionaje, que le relevara de tanta carga de trabajo. Felipe II se había agotado en hacer esa función de jefe de espías él mismo.